0: Okay, wir müssen es nochmal schauen. Wait, <lacht> Officer, I got one question for you. you what are those? What are those? Who do you work for? What? Who <lacht> do you work for? Genau, das ist unsere Themenreihe. Nein, what are those? Das ist unsere neue Themenreihe in Matchless. Yes, what are those? Jetzt kommt es auch auf, warum wir so viel über Schuhe geredet haben. What are those? Und heute ist das Thema Barfuß. Deswegen stehe ich ja auch barfuß auf der Bühne. <lacht> Die Holländerfüße, genau. Jo, richtig cool. Ihr fragt euch bestimmt, okay, what a dose, warum reden wir denn über Füße? Naja, ich löse es noch nicht gleich auf. <lacht> Oder über Schuhe. Äh, ich löse es noch nicht auf, aber jeder von uns, das haben wir ja schon äh, jetzt auch von Paul und von, von Rafi schon so ein bisschen analysiert bekommen. Jeder von uns hat ja einfach jeden Tag Schuhe an. Es ist irgendwie was ganz Normales, Schuhe gehören irgendwie in den Alltag, ähm, man hat selten keine Schuhe an, ähm, es gibt manchmal so Freaks, gell? Ähm, vielleicht kennt ihr auch einen, der, die laufen auch gern ganz viel barfuß rum. Ähm, und nicht nur daheim, weil daheim mag ich barfuß auch ganz gern, sondern sogar dann, wenn sie rausgehen, wenn sie irgendwie in den Laden laufen, wenn sie irgendwie unterwegs sind in der Schule, sind immer barfuß unterwegs. Das ist aber eher die Ausnahme. Jeder von uns hat wahrscheinlich Schuhe an und ähm, hat die Schuhe aus einem ganz besonderen Grund auch an. Okay, warum habt denn ihr heute Morgen eure Schuhe angezogen? Überlegt mal, beziehungsweise warum seid ihr mit den Schuhen hergekommen, die ihr heute anhabt? Ähm, wenn ich so ein bisschen schaue, ich sehe so ein paar Schuhe hier ähm, aus der ersten Reihe. Ich sehe hier Converse, sind äh, ist nicht mehr so weiß, aber waren mal weiß. Ich sehe ja, genau, seh hier Sneakers, die sind auch weiß. Weiß ist einfach gerade richtig cool. Warum habt ihr weiße Sneakers an oder Sneakers allgemein? Naja, weil es einfach wahrscheinlich zum Outfit passt. Gibt es noch jemanden, der von den Rangers heute kommt und noch seine, ähm, seine Outer-Schuhe an hat? Ja, der Brian da vorne. Sind das deine Autoschuhe? Sehr cool. Okay. Genau, vielleicht haben manche von euch Autoschuhe an, aber es gab sicher einen Grund, warum du heute genau diese Schuhe angezogen hast. Ähm, entweder eben, weil du cool aussehen willst oder weil es, halt, oder weil es nice zu deinem Outfit passt. Oder einfach vielleicht, weil es irgendwie funktional ist. Gell? Weil wenn du in Dreck gehst, dann ziehst du Schuhe an, die irgendwie dreckig werden können. Ähm, und wenn du schick ähm, aussehen willst, dann ziehst du Schuhe an, mit denen man schick aussieht. Wenn du joggen gehen willst, dann ziehst du Schuhe an, äh, mit denen du äh, laufen kannst. Also wir haben für jeden, für jeden Tag und für alles, was wir machen, haben wir eigentlich die richtigen Schuhe. Schuhe sind da einfach essentiell. Und ähm, nicht nur... Wir reden jetzt hier über Schuhe und man redet nicht nur über Schuhe, wenn man fragt, what are those? Was sind das für Schuhe? Warum hast du die an? Woher hast du die, die sehen richtig nice aus? Sondern sogar die Bibel spricht über die Schuhe. Äh, spricht über Schuhe. Ähm, und zwar der Paulus hat einmal über Schuhe gesprochen. Und das ist eine Stelle, die schauen wir uns jetzt mal zusammen an oder wir schauen uns an, was er, was er geschrieben hat. Und zwar hat er gesagt an einer Stelle und tragt an den Füßen das Schuhwerk, der Bereitschaft, also die Schuhe der Bereitschaft, wir sind bereit mit den Schuhen, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Also er hat die Schuhe als Beispiel genutzt dafür, dass wir bereit sein sollen, das Evangelium zu verbreiten. Okay, ihr fragt euch jetzt vielleicht, äh, Evangelium, was bedeutet das genau, Evangelium des Friedens? Evangelium bedeutet die Botschaft von Jesus. Er hat da gemeint, seid bereit, zieht die Schuhe an, um bereit zu sein, Rauszugehen und von Jesus zu erzählen. Ähm, das ist das, was wir tun sollen. Oder das ist das, was sie tun sollten, zu denen, zu denen der Brief geschrieben hat. Ihr seht, ich habe heute ein bisschen was vorbereitet. Ähm, hier auf der Bühne. Ich habe hier so einen kleinen Barfußpfad vorbereitet, sage ich mal. Ähm, das kennt ihr bestimmt alle. Ähm, Barfußpfade, das ist so ein. Meistens sind es irgendwie Untergründe, bei denen man mal so ein bisschen seine Füße spürt. Also ich habe hier zum Beispiel Holz. Das würde gerade noch so gehen, gell? das so ein bisschen über das Holz hier zu balancieren. Und man spürt dann irgendwie das Holz und das ist irgendwie cool. Dann kommt die Erde. Da muss ich sagen, naja, wenn ich da jetzt reingehe, dann habe ich schwarze Füße. Habe ich jetzt eigentlich gar keinen so einen Bock drauf. Ich gehe mal drum rum. Ähm, dann gibt es Steine, das fühlt sich irgendwie auch. Ist ein bisschen unangenehm. Ah, das tut auch ein bisschen weh, wenn ich lange drin bleibe. Aber es ist noch okay. Ähm, und ich habe Wasser hier. Ähm, naja, eigentlich will ich jetzt auch meine Füße gar nicht nass machen. Ähm, all diese Sachen oder all diese Dinge, die wir haben, sind auch gute Gründe, warum wir eigentlich Schuhe anziehen sollten, oder? Naja, ich meine, wenn ich jetzt einen ganzen Tag auf Holz laufen müsste, würde ich mir wahrscheinlich schon mal irgendwann überlegen, vielleicht Schuhe anzuziehen, wenn ich wüsste, ich bin den ganzen Tag im Dreck, dann ziehe ich mir auch Schuhe an. Wenn ich weiß, ich ähm, muss viel durch Wasser laufen, dann mache ich das bestimmt nicht barfuß mit meinen niceen Sneakers, sondern ich suche mir Schuhe aus, die dem Ganzen gewachsen sind. Ich habe mal meine Bergstiefel mitgebracht. Ähm, die Bergstiefel, die sind ziemlich nice für all diese Untergründe. Die haben Grip, da kann man locker leicht über, Wasser, äh, über Holz laufen, äh, über Wasser, ja genau. Äh, Sie, haben, sie, sie können dreckig werden, die kann man auch ein bisschen abbürsten, ähm, die sind schön aus Leder, das heißt, also die Steine merke ich da sowieso nicht mehr, weil sie eine richtig dicke Sohle haben, äh, und weil sie schön aus Leder sind, und natürlich, ich kümmere mich um meine, meine Schuhe, die waren ja auch teuer, ich habe immer schön Leder drauf, äh, schön Wachs drauf, das bedeutet, das ist auch überhaupt gar kein Problem, jetzt über das Holz, und dann auch später ins Wasser, ich kann auch einfach hier einen Dreck, macht mir überhaupt nichts mehr aus, gell, ähm, Schuhe binden. Ja, das ist auch gut, aber es ist auch zu lang nur, Sorry. <lacht> ähm, genau, ich kann über Steine laufen, macht mir überhaupt nichts aus. Kann ich einfach stehen bleiben. Und ich kann auch ins Wasser und habe da überhaupt gar kein Problem damit, weil die halten sicher dicht. Und wahrscheinlich kann ich jetzt hier meine ganze Predige hier stehen bleiben und das Wasser läuft auf jeden Fall nicht rein. Hoffe ich zumindest. Noch ist es auf jeden Fall nicht drin. Genau, ich bleibe hier aber nicht stehen. Ähm, genau. Also diese Bergstiefel das sind die perfekten Schuhe, äh, um rauszugehen. Und diese Sachen, ähm, die hier stehen, das ist die perfekte Motivation für mich, um genau diese Schuhe anzuziehen. Und jetzt ähm, hören wir hier von Paulus, hey, wir sollen die Schuhe äh, der Bereitschaft anziehen. Also wir sollen nicht barfuß bleiben, so wie ich hier, sondern wir sollen die Schuhe anziehen, damit wir losgehen können und die, ähm, und die Botschaft von Jesus nach draußen zu tragen. Nach draußen zu tragen bedeutet, genau dahin, wo ich gehe. Also zum Beispiel äh, in der Schule. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, wenn du draußen irgendwie, wenn du in einem Laden bist und gerade was einkaufen bist. Das bedeutet, wenn du nach Hause kommst. Das bedeutet, wenn du irgendwie dich mit Verwandten triffst, mit Freunden triffst. Egal in welcher Situation, wir sollen bereit sein, äh, diese Botschaft weiterzugeben. Und darum wird es jetzt auch diese nächsten Themen gehen, bereit zu sein, diese, ähm, diese Botschaft weiterzugeben von Jesus. Und heute, so wie mit diesen vier Sachen, will ich darüber sprechen, warum sollten wir das eigentlich tun. Also man kann sich auch fragen, warum sollte ich diese Bergstiefel da anziehen? Irgendwie sind sie ja doch auch schwer und ich kann damit nicht richtig rennen. Aber ich habe mir hier eine ganz gute Motivation dafür gegeben, die Bergstiefel heute anzuziehen. Und genauso schauen wir uns heute vier Sachen an, Warum es, sich, äh, warum es sich lohnt, nach draußen zu gehen und ähm, diese, diese Botschaft von Jesus, Jesus weiter zu erzählen, Leuten von Jesus zu erzählen. Und das Coole ist, wir haben jetzt nicht nur vier Themen, in denen wir über diese Sachen hören, sondern ihr bekommt jeden, oder jeden Abend, also jeden Freitag eine kleine Challenge, die ihr selber umsetzen könnt, wenn ihr sagt, okay, was Tobi heute gesagt hat, diese Motivationen, die haben mich motiviert. Ich ziehe meine Schuhe an, ich gehe mal los. Ähm, dann bekommt ihr Challenges, wo ihr sagt, okay, das will ich umsetzen, das will ich machen. Und wenn ihr, ähm, und wenn ihr genau, und am Ende von diesen vier Themen rein am ähm, 25. Mai, okay, ich höre keine Wiederworte, das heißt es stimmt. 26. Mai, danke. Am 26. Mai werden wir zusammen in Matchless einen Outreach haben. Das bedeutet, wir gehen zusammen raus und laden Leute ein, damit sie zu uns zu das am Freitagabend kommen. Und am 26. dann werde nicht ich oder Anni oder Raffi oder wer hier sonst immer vorne steht und predigen, sondern wir haben jemanden zu Gast, den Christian Almersud. Den kennt ihr vielleicht, ein paar von euch. Der war auch schon mal hier. Und der wird uns ähm, ein Thema geben, das vor allem für die Leute ist, die wir einladen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen und die an diesem Abend eine Chance haben, mal was von Jesus zu hören. Und das können die Leute sein, die wir an diesem Tag an diesem Nachmittag ähm, in der Stadt einladen und sagen, hey, kommt mal vorbei, vielleicht mit Ihnen ins Gespräch kommen Ihnen ein bisschen was erzählen, was wir so machen, begeistert sind. Oder ähm, das könnt ihr aber auch ganz, ganz praktisch einfach in eurem Umfeld machen. Das heißt, wenn ihr in die Schule geht und ihr euch denkt, okay, den Freund, den wollte ich schon immer mal einladen, dann könnt ihr genau das an diesem Tag tun und ihn einfach mal mitnehmen ähm, und ihm mal Matchlist zeigen. Genau. Also das ist so ein bisschen die Aussicht, die wir haben. Also mehr, ähm, macht euch so mal den 26. fest. Seid auf jeden Fall dabei. Es geht um 15 Uhr los in der Stadt. Alle zusammen. Und da werden wir dann einladen. Ich zähle auf euch, dass ihr dabei seid. Das wird richtig, richtig gut. Okay. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Also warum, was sind jetzt eigentlich die Motivationen, warum wir das tun sollten? Das kann man sich ja fragen. Warum sollten wir von Jesus erzählen. Man könnte ja auch sagen, naja, Glaube, das ist ja so ein bisschen Privatsache. Eigentlich, warum soll ich das denn überhaupt erzählen? Und wir schauen uns die erste Motivation an, die ich euch heute mitgebracht habe. Und die erste Motivation ist, das ist unser Auftrag. Hört es erstmal irgendwie simpel an. Denkt man sich irgendwie, vielleicht denkt ihr euch, ja, okay, habe ich schon mal gehört, dass es irgendwie unser Auftrag ist. Oder vielleicht habe ich auch noch nicht gehört. Aber eigentlich ist es einfach, Jesus, als er hier auf der Erde war, hat am Ende, ähm, bevor er dann eben in den Himmel wieder zurückgegangen ist, ähm, hat er was zu den, zu den Leuten gesagt, die ihm nachgefolgt sind, also die, die ihn begleitet haben die ganze Zeit. Und das hat das ausgelöst, warum auch heute noch bei, bei uns Christen so wichtig ist, dass wir rausgehen und Leuten von Jesus, äh, von Jesus erzählen. Das ist nicht, weil wir irgendwie Lust haben, das ist nicht irgendwie, weil wir irgendwie mehr Leute wollen, damit mehr Spenden reinkommen oder so ein Quatsch. Ähm, oder das ist nicht, dass, ähm, dass wir irgendwie überzeugen wollen, wie nice wir sind oder wir einfach gerne volle Säle haben, sondern das ist der Grund, dass Jesus uns gesagt hat, wir sollen das tun. Wir sollen das weitererzählen, was wir gehört haben. Und wir lesen zusammen die Stelle, wo er das gesagt hat, und zwar ist es in Matthäus 28, also ganz am Ende von diesem Buch. In diesem Buch geht es nur darum, was Jesus ähm, getan hat, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist, wie er wieder auferstanden ist. Und ganz am Ende sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf meinen Namen, äh, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gegeben habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Jesus hat diesen Auftrag gegeben. Und Jesus gibt den Auftrag nicht einfach irgendwie. Er sagt nicht so, okay Leute, ich bin raus, ciao, macht ihr jetzt mal bitte weiter, meine Zeit hier ist vorbei. Sondern er steigt schon richtig stark in diese Stelle ein und sagt, mir ist alle Macht auf Himmel und Erden gegeben. Das, sagt, das heißt, er sagt, ich bin jetzt zwar weg, aber ich habe die volle Kontrolle. Ihr könnt auf mich voll vertrauen, ähm, wo immer ihr auch hingeht, ich werde jeden Tag bei euch sein, bis zum Ende der Welt. Also bis zum Ende der Welt bedeutet nicht nur bis vor 1900 Jahren, sondern äh, das, ähm, bis zum Ende der Welt bedeutet bis heute und noch weit darüber hinaus. Also wenn Jesus hier sagt, geht raus und ähm, erzählt von mir: lehrt sie, was ich euch gelehrt habe, dann bedeutet es, das, dass er auch heute noch dabei ist, dass er heute noch auch mit uns ist, wenn wir da rausgehen. und wir uns gar nicht fürchten müssen, weil ihm ist alle Macht gegeben. Das bedeutet, ähm, eigentlich kann uns nichts aufhalten, ähm, weil, Jesus, äh, weil Jesus mit dabei ist. Und wenn ihr schon mal Stories gehört habt von Missionaren, die rausgegangen sind, um diese Botschaft zu verbreiten, dann hört ihr Stories oft Stories, ähm, mit Höhen und Tiefen, aber auch oft krasse Wunder, ähm, die passiert sind, wo Jesus ge äh, gezeigt hat, dass er wirklich Gott ist. Dass es wirklich wert ist, seine Botschaft zu hören ähm, und ihn anzunehmen als, seinen, als den persönlichen Gott, der ist für uns. Und das ist, das, das, ist die erste, das ist der erste Grund, das ist die erste Motivation, warum wir das Ganze machen. Das ist der erste Grund, warum es immer wieder Missionsreisen gab nach in alle möglichen Ländern, hat vor 2000 Jahren angefangen, von Israel aus äh, nach Griechenland bis ins Römische Reich und dann über Europa hinweg. Deswegen hat sich das Christentum so krass verbreitet, weil das dieser Auftrag war, bis ähm, überall hinzugehen und das zu lernen, was Jesus gelehrt hat. Aber die Frage ist ja auch, warum ist es jetzt so wichtig, dass wir denn, das weitergeben, was Jesus weitergegeben hat. Also halt, ähm, man, könnte ja, man könnte ja berechtigterweise fragen, naja, okay, das mit Jesus ist schon nice, aber warum, warum ist es so wichtig, dass es jeder hört? Ähm, warum, muss, warum muss jeder Mensch das hören? Was ist der Grund? Was ist Jesus' Grund, damit er das sagt? Und das ist die zweite Motivation, in die ich euch mit hineinnehmen will. Das ist die Motivation ähm, des ewigen Lebens. Jesus macht es ziemlich früh, ziemlich klar. Er sagt, hey, es wird ein ewiges Leben geben für jeden. Und die Frage ist aber so ein bisschen, wo wirst du dein ewiges Leben verbringen? Das ist, die, das, ist das, was Jesus gelehrt hat. Das ist auch das, was, äh, was die Israeliten geglaubt haben, schon bevor Jesus kam. Ähm, es wird auf jeden Fall ein ewiges Leben geben. Die Frage ist nur eben, wie wird dieses ewige Leben denn ausschauen? Und dieses, dass es ewiges Leben gibt, ich meine, das gibt es ja in vielen Religionen, das ist ja nicht nur im Christentum so, es ist es ist auch ähm, bei den Muslimen so, okay, die, die setzen ein bisschen aufs Christentum auf, aber es ist irgendwie, im Buddhismus ist es ein bisschen kompliziert, aber da gibt es es in gewisser Weise auch, da geht man irgendwie auf ins Nirvana und so. Also das ist jetzt kein neues Konzept, aber bei Jesus ist besonders, dass er von sich sagt, hey, ich bin der Weg, um dahin zu kommen. Und ich bin der einzige Weg, um dahin zu kommen. Und es ist das, was er in Johannes 14, Vers 6 schreibt. Da sagt er, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also er sagt ganz klar, es gibt nach, nach dem Tod zwei Möglichkeiten, wie du deine Ewigkeit verbringst eine Möglichkeit ist, dass du bei Gott sein wirst. Also beim Vater. Und das ist, das wird richtig nice sein. Ähm, Gott wird regieren, Gott wird die Erde so machen, wie er sich das schon immer vorgestellt hat. Und all der Scheiß, ähm, den wir Menschen jeden Tag verursachen, ähm, von, von Gewalt, der verbreitet wird, von Krieg, den wir hören ähm, oder von dem wir hören, genau, oder den wir nicht erleben, aber den es gibt, den Menschen erleben, ähm, bis bis hin, dass du dich ähm, nicht mit Leuten verstehst, dass du irgendwie Feinde hast. Ähm, all das wird nicht mehr sein, weil das hat Gott nie so geplant. Das ist eine Folge davon, dass wir uns entschieden haben, wir wollen es besser machen, als das, was Gott eigentlich geplant hat. Und Jesus sagt, okay, aber durch mich wird es wieder verändert. Durch mich gibt es einen Weg wieder dahin zurück. Ähm, und du kannst dabei sein, aber nur durch mich. Und nur durch das, was ich euch sage. Und deswegen war das Jesus so wichtig, dass, ähm, dass man von ihm erzählt. Weil er sagt, okay, das ist der Wille von diesem Gott, den es da draußen gibt. Und das sagt er in Johannes 6, Vers 40, äh, in Johannes 6, Vers 40 genau. äh, er sagt, ja, es ist der Wille meines Vaters, also der Wille Gottes, dass jeder, der den Sohn sieht, also Jesus, und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an seinem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Also er sagt, das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes, dass die Leute ihn kennenlernen, Jesus kennenlernen, dadurch das ewige Leben bekommen bei Gott. Aber eben genauso ähm, sagt er, ähm, dass, es, dass es nicht nur, also wenn es das ewige Leben bei Gott gibt, muss es irgendwie auch was anderes geben. Ähm, es gibt auch genauso ähm, die Hölle, wie wir sie oft nennen. Und das ist der, der zweite Weg. Von dem spricht Jesus auch ganz klar, dass es ihn gibt. Und er spricht einmal zu den Jüngern genau über dieses Thema, über das ich heute spreche und sagt, hey, ähm, ich beauftrage euch rauszugehen und den Leuten von mir zu erzählen. Bringt diese gute, gute Botschaft raus. Hey, es gibt für euch einen Weg dahin zurück, in diese Welt, in dieses Leben, das Gott eigentlich für euch geplant hat, bevor alles schiefgegangen ist. Und das merken wir auch immer in unserem Leben, dass es schief geht. Und, und er sagt, hey, und wenn ihr rausgeht, dann fürchtet euch nicht vor den Menschen. Es wird Menschen geben, die, die stehen nicht so drauf, was ihr sagt und was ihr macht. Ähm, aber er sagt, fürchtet euch nicht von denen. Und es ist interessant, ähm, was er eigentlich sagt. Und das steht eben in Matthäus 10, Vers 28. Und zwar sagt er, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Also fürchtet nicht, euch nicht vor denen, die euch umbringen können, also die Menschen. Das ist das Schlimmste, was euch passieren kann, dass ihr euer Leben hier auf der Erde verliert. Und er sagt es natürlich in Ausblick zu denen, zu den Jüngern, weil, weil er weiß, okay, sie haben das ewige Leben bei Gott. Und da steht, und er sagt, die Seele können sie nicht töten. Also sie können eure Seele, die im ewigen Leben sein wird, die können sie nicht zerstören. Aber fürchtet vielmehr den, und ich glaube, dass er dort Gott meint, ähm, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Und das sind richtig krasse Worte. Ähm, er sagt, okay, habt Respekt vor Gott, ähm, weil der hat eigentlich die Macht darüber, was mit euch ähm, passiert im ewigen Leben. Und deshalb fürchtet euch nicht vor dem, was passiert, wenn ihr rausgeht, ähm, wenn ihr von Jesus erzählt. Genau, so ist es. So ist es also die Motivation, ähm, die Jesus selbst gibt, warum wir das tun sollen. Jesus selbst sagt, hey, geht raus und erzählt allen Menschen davon, weil ich will nicht, dass die Menschen am Schluss genau da landen, ähm, in dieser Hölle weg von Gott ähm, und von Gott abgewandt, sondern ich will, dass sie zu Gott finden. Ich will, dass sie dieses ewige Leben bekommen. Ich will, dass sie in ein Leben kommen, das sich eigentlich für sie geplant hat, das Gott eigentlich für sie geplant hat. Ohne Krieg, ohne emotionale Verwirrung, warum Sachen so passieren, wie sie passieren. Ohne ähm, ohne, das, ohne Streit, ohne Anfeindung. Er will, dass wir so ein Leben haben. Und deswegen sollen wir rausgehen und sollen wir das erzählen. Das ist der Grund dafür. Und naja, man könnte... Man könnte ja irgendwie sagen, ja gut, Jesus könnte ja selber rumgehen, äh, uns irgendwie erzählen, ähm, aber er gibt uns diesen Auftrag. Und ich habe da schon ein paar Mal davon gesprochen, aber ich will es nochmal wiederholen. Das ist das Besondere an Gott und das Besondere auch, wie er mit uns interagiert. Gott macht nicht alles selber. Gott könnte auch alles selber machen, aber er sucht sich uns aus. Er sucht uns als Mensch aus, auch wenn er weiß, dass wir nicht perfekt sind und gibt uns einen Auftrag. Und er sagt, hey, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe dich nämlich gemacht, du bist nicht nutzlos. Und ich habe eine Aufgabe für dich und die gebe ich dir. Und diese Aufgabe, die darfst du erfüllen. Und ich weiß, dass du sie erfüllen kannst, sonst würde ich sie dir nicht geben. Und deswegen ist eine dieser, dieser nächsten Motivationen, äh, die, wir, die wir kennenlernen, ist, ähm, wenn nicht wir, wer dann? Also Jesus gibt uns als Menschen diesen Auftrag. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du diesen Auftrag auch, weiter zu erzählen, was du glaubst und was du für eine Hoffnung bekommen hast. Du bekommst die, ähm, den Auftrag, weiterzuerzählen und weiter zu verbreiten, was du für ein Geschenk bekommen hast von Gott, dieses ewige Leben bei Gott. Und das sollst du nicht für dich behalten. Und weil Gott uns diesen Auftrag gibt, ist es auch sozusagen unsere Verantwortung, es weiterzugeben. Und Paulus, von dem wir am Anfang schon das gehört haben mit den Schuhen, sagt es auch. Er sagt in Römer, an den Brief an die Römer, also Römer kennt ihr bestimmt, so aus, aus Geschichte. Ähm, genau, er schreibt an die oder an Menschen dort und er sagt da, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Also zu Gott beten kann man nur, wenn man an ihn glaubt, weil, genau, wie soll man es auch sonst, wenn wir ihn nicht kennen und nicht, äh, nicht an ihn glauben. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Macht irgendwie auch Sinn, also ich könnte nicht an ihn glauben, wenn ich ihn nicht, äh, nicht von ihm gehört hätte ähm, und ich könnte deswegen auch nicht zu ihm beten. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der diese Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Also er sagt ganz klar, okay, äh, man kann Gott nur kennen, wenn man von ihm gehört hat und man kann nur hören von ihm, wenn da jemand da ist, der es ihm sagt. Er sagt also ganz klar, es muss jemanden geben, der rausgeht und diese Botschaft von Jesus, dieses Geschenk, predigt. Und es weitergibt, davon erzählt. Das heißt nicht, dass du auf der Straße stehst eben und, ähm, und predigst, so wie ich heute zu euch spreche. Sondern es das bedeutet, dass wenn du in der Schule mit jemandem ein Gespräch hast über den Sinn des Lebens, dass du sagst, hey, mein Sinn, ich habe meinen Sinn in Jesus gefunden. Weil er hat mir ein Leben gegeben, das ist völlig anders von dem, was ich davor hatte. Und Paulus sagt hier weiter und genau das ist es ja auch, genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, äh, die eine gute Nachricht bringen. Guter Vers. <lacht> genau, also er beschreibt es sogar als Freude, diese Menschen sind eine Freude wenn sie rausgehen und davon erzählen, weil sie den Menschen eine Chance geben auf ein Leben, das sie sonst nirgends bekommen werden. Und es ist unsere Überzeugung, dass wenn wir rausgehen und weiter erzählen, dass die Menschen ein Leben bekommen, das sie sonst nicht bekommen können. Schon hier auf der Erde, aber auch darüber hinaus. Und Paulus Statement ist es, dass wir diese, diesen Auftrag bekommen haben und dass wenn wir nicht rausgehen und davon erzählen, dass es dann auch niemand an Gott glauben kann, wenn ihm niemand davon erzählt. Das ist das, was, was, was Gott uns anvertraut hat. Und wir erinnern uns kurz an Matthäus zurück, was da stand. Das ist nichts, wo wir allein gelassen werden. Das ist nichts, wo Gott sagt, okay, ich gebe jetzt den Auftrag und damit bist du überfordert, ich weiß, macht aber nichts, mach es trotzdem, sondern er sagt, hey, ich bin da mit dir dabei. Ich bin bei dir. Und wir werden die nächsten Themen auch noch hören, äh, wie man das machen kann was wir überhaupt erzählen sollen genau. Wie geht man da überhaupt vor? Oder ähm, eben, wie, wie kann ich es machen? Muss ich jetzt irgendwie auf die Straße gehen? Oder soll ich irgendwie daheim bleiben? Oder wie genau mache ich das? Davon werden wir noch hören. Darüber reden wir jetzt heute nicht. Also kommt die nächsten Male auf jeden Fall noch. Ähm, genau. Aber Fakt ist, dass wir diesen Auftrag haben, rauszugehen ähm, und, es, und es weiterzugeben. Das ist eine Motivation. Also Wir sollen, wir haben nicht nur den Auftrag, das ist nicht ein Grund rauszugehen, nur weil wir den Auftrag haben, das ist nicht nur der Grund, weil wir eine nice Botschaft haben, die wir äh, verkünden und den Menschen eine neue Perspektive geben, sondern ein Teil davon, ein Teil dieser Motivation ist auch, dass wir, ähm, dass, wir, dass wir das machen sollen und dass es niemand anders vielleicht machen wird. Vielleicht bist du derjenige in deiner Schule oder in deinem Freundeskreis, ähm, vielleicht bekommen die Leute dort die Chance, von Jesus zu hören, weil du da drin bist. Und vielleicht ist es im Moment die einzige Chance ähm, für diese Zeit, dass sie davon hören. Ich glaube, ich glaube, dass Gott, ähm, ich glaube nicht, dass wenn, wenn wir verpassen, dass jemand so erzählen, dass sie dann keine Chance mehr haben, das will ich damit nicht sagen, ganz klar. Also wenn du in einem Freundeskreis bist, und jemand nicht von Jesus erzählt, dann glaube ich nicht, dass es seine einzige Chance war, aber das, das ist seine Chance jetzt, ähm, in dem Moment, wo er gerade lebt, an wo er ist, Jesus kennenzulernen, wenn du ihm von, von ihm erzählst. Und genau, vielleicht geht es dir ja so, dass du denkst, okay, okay, das verstehe ich irgendwie. Ähm, wir haben den Auftrag bekommen, das ist irgendwie eine nice Botschaft, wir sollen das tun, wer macht es denn auch sonst. Ähm, aber irgendwie ich fühle mich da einfach noch irgendwie unvorbereitet dazu. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Glaube ist noch gar nicht stark genug dafür. Ich glaube noch gar nicht gut genug an Gott. Dann kann ich dir diese vierte Motivation äh, mitgeben. Und zwar, ähm, wenn wir rausgehen, dann werden wir im Glauben wachsen. Und vielleicht ist es am Anfang so, dass du überfordert sein wirst äh, mit dem, was da so ein bisschen an, an Rückfragen kommen. Also vielleicht wirst du am Anfang zu jemandem sagen, hey, ich glaube an Jesus äh, und er hat richtig, ein richtig nices Leben für dich ähm, und dann wird er vielleicht sagen, ja okay, aber irgendwie es geht ja doch so vielen Leuten scheiße, wenn er so gut ist, warum, warum macht er dann nichts? das kann eine Frage sein, die dich vielleicht überfordert, äh, wo du vielleicht keine Antwort drauf weißt und was es auslöst vielleicht bei dir ist, dass du anfängst drüber nachzudenken und zu denken so, hm, warum ist es eigentlich so? Okay, ich muss irgendwie Leute darüber fragen. Ich muss, ich muss irgendwie selber ähm, eine, eine Antwort darauf finden auf diese Frage, weil ich die Frage vielleicht noch gar nicht hatte. Und das ist ein Prozess, in dem wir immer wieder kommen werden und wo wir im Glauben wachsen werden, wo wir weiterkommen werden, wo unsere Beziehung zu Gott immer stärker werden wird, eben wenn wir rausgehen und wenn wir uns diesem Auftrag stellen. Das heißt, wenn wir mutig sind und sagen, ja, ich nehme es in die Hand, auch wenn es schwierig wird. Und dass es schwierig wird, das hat Jesus auch schon gesagt. Also er gibt uns zwar diese Hoffnung, dass er immer bei uns ist, aber er sagt, es wird kein Spaziergang. Deswegen, ähm, es ist so ein bisschen wie mit diesem Barfußpfad, wenn wir den Barfuß laufen. Ähm, es, ist nicht, es geht schon, aber es wird irgendwie nicht einfach. So über Holz zu gehen, das kann schon manchmal wackelig sein, auf Steinen zu laufen, langsam vielleicht noch, ja, wenn wir mal rennen sollen, wird es irgendwie ungemütlich. Und da auch in dem Wasser mit den, äh, mit den Füßen, ist irgendwie auch nicht so nice. Und selbst wenn du Bergschuhe anhast, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Bergen wart oder wenn es mal besonders ähm, schlammig wird, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so angenehm. Und Jesus hat es uns auch nicht verschwiegen. Und zwar sagt er in Matthäus 10, 22, ähm, er sagt, und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Also er sagt, und das erleben, auch viele Christen in der Welt, hey, wenn ihr euch zu mir stellt, dann kann es sein, dass ihr gehasst werdet. Und ihr werdet vielleicht nicht gehasst, weil ihr anders denkt oder weil ihr eine andere Meinung habt, sondern er sagt, ihr werdet gehasst, weil ihr Jesus erwähnt. Und es ist irgendwie ein ganz, ähm, ich kann das Phänomen irgendwie nicht ganz, ganz erklären. Es ist interessant, dass schon bevor Jesus kam, Sokrates tatsächlich ähm, schon gesagt hat, okay, wenn, wenn, wenn so ein perfekter Mensch kommt, dann, dann wird er gehasst werden. Das hat er schon irgendwie gesagt, irgendwie hat er das schon gecheckt, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber irgendwie haben die Leute einen Anstoß, wenn es irgendwie um Jesus geht. Ähm, und deswegen sagt Jesus, okay, deswegen werden euch Leute hassen. Und Menschen auf dieser Welt... Ähm, Erfahren das immer wieder, dass sie sich zu Jesus stellen und eigentlich was Gutes für diese Menschen wollen. Also, wir, wenn, wir, wenn wir von Jesus erzählen, dann wollen wir nicht, dass jemand ein beschissenes Leben hat. Dann wollen wir nicht ihm irgendwas antun, sondern wollen wir ihm eigentlich ein besseres Leben geben, wenn wir davon überzeugt sind, wenn wir selber erfahren haben. Ähm, aber trotzdem kann es sein, dass wir dafür abgelehnt werden. Und wir können es manchmal nicht genau erklären. Das ist auch bei anderen Sachen so. Manchmal werden wir für Sachen abgelehnt, wo wir denken, hä, warum? Also, warum hast du jetzt was gegen mich? Ich, ich check's nicht. Ähm, und auch das kann passieren. Und bei uns bedeutet es nicht, hier in Europa bedeutet es das nicht, dass wir ähm, irgendwie so verfolgt werden, dass wir vielleicht ins Gefängnis kommen oder vielleicht getötet werden, ähm, sondern vielleicht ist es eben nur die Ablehnung. Vielleicht hast du es auch schon erfahren, dass wenn du, ähm, vielleicht erst du so Angefangen hast an Jesus zu glauben, dass sich Leute von dir distanziert haben, weil sie irgendwie gesagt haben, okay, ich kann irgendwie nicht mehr mitgehen bei dem, was du sagst. Ähm, das ist vielleicht das, was wir erfahren, wenn wir hier von Jesus erzählen und unser Leben mit Jesus leben. Aber wir dürfen wissen, und das sagt dieser Vers auch schon, wenn wir bis zum Ende durchhalten, dann werden wir gerettet. Also wenn wir uns diesen Dingen immer wieder stellen und vielleicht ist es auch manchmal schwer, dann wird es uns aber weiterbringen. All diese Schwierigkeiten bringen uns weiter. Vielleicht hast du das schon in deinem Leben erlebt, dass Schwierigkeiten dich weiterbringen. Wenn es vielleicht schwierig wird in der Schule, dann lernst du vielleicht, irgendwie anders mit deinem Leben umzugehen und du profitierst davon. Und genauso ist es da auch. Wir werden weiterkommen, wenn wir da herausgefordert werden. Und deswegen ist diese vierte Motivation ähm, dass wir im Glauben wachsen werden. Wir werden eine stärkere Beziehung zu Gott haben, als, als die, die wir jetzt haben. Okay, das waren vier Motivationen. Ähm, ich habe sie nochmal im Überblick mitgebracht, ähm, warum wir rausgehen sollten und von Jesus zu erzählen. Erstens hat Jesus uns diesen Auftrag gegeben. Das ist der Grund, das ist der erste Grund, warum Leute das machen. Hätte Jesus nicht gesagt, geht und bringt es weiter, hätten es die Leute nicht gemacht. Sondern das ist der Grund, äh, warum sie rausgehen. Das ist der erste Grund. Dann hat, hat Jesus selber schon gesagt, und die, die Leute haben das damals erlebt, als es losgegangen ist, äh, die Verbreitung. Bei ihm bekommt man das Beste, was du je bekommen kannst. Da bekommst du dieses ewige Leben bei Gott, dieses ewige Leben, das du, du eigentlich als Mensch verdient hast, aber dass wir uns selber äh, ein bisschen versaut haben, um es ähm, so auszudrücken. Dieses Leben werden wir wieder bekommen bei Jesus und mit Jesus. Also sollten wir diese, diese geniale Botschaft rausbringen. Sollten wir diese lebensverändernde Botschaft rausbringen an diese Leute. Ähm, die dritte Motivation ist, du bist vielleicht die, die Chance für die Leute, die du kennst, diesen Jesus kennenzulernen und dieses Leben zu bekommen. Also wenn es nicht wir machen, wer soll es dann machen? Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben. Wir sollten das tun. Ich kann es tun, um es meinen Leuten, um mich herum zu geben. Und wir werden, es ist nicht nur ein Tun, sondern wir werden viel davon bekommen. Und zwar werden wir eine stärkere Beziehung zu Gott haben. Wir werden mehr in dieses Leben hineinkommen, das Jesus uns verspricht, ähm, wenn wir es tun und wenn wir uns diese Herausforderung stellen. Und so sollten wir... So sollten wir diese, diesen Auftrag von Jesus annehmen. Wir sollten uns diese Schuhe der Bereitschaft anziehen, nicht barfuß zu bleiben, sondern bereit zu sein, ähm, diese Botschaft weiterzugeben. Ähm, weil wir mit diesen Schuhen und durch diese Motivation hindurch ja, das Leben von Menschen verändern können. Und wie gesagt, wir werden die nächsten, die nächsten Themen davon hören, wie wir das machen können was wir eigentlich weitergeben und wenn du sagst, okay, irgendwie, ich habe selber noch so viele Fragen und ich weiß auch noch so gar nicht so richtig, ähm, wie ich, dass ich noch gar keine richtige Antwort auf diese Fragen habe. Vor allem, wenn es darum geht, wenn ich selber mit diesen Fragen konfrontiert werde. Also vielleicht hast du Angst, einfach mal, ähm, einfach hinterfragt zu werden zu dem, was du eigentlich glaubst. Und wir wollen euch die Chance geben, weil wir werden ähm, an, an dem letzten Abend dieser Themenreihe werden wir ähm, hier vorne diese Fragen, die ihr habt, beantworten. Wo ihr Angst habt, dass sie euch gefragt werden, weil sie euch vielleicht überfordern. Wir wollen euch nicht, wir wollen euch nicht eine Antwort darauf geben, auf diese Fragen, ähm, die euch Diskussionen gewinnen lassen. Das Ziel ist und diese Motivation ist, Jesus weiterzugeben. Also wird, werden wir diese Fragen so beantworten... Dass wir, dass wir genau das tun. Also vielleicht eben ist es die Frage, okay, warum, warum gibt es eigentlich so viel Leid auf dieser Welt, wenn Jesus doch eigentlich gut ist und wenn Gott gut ist? Ähm, dann werden wir die Frage nicht so argumentativ beantworten, dass sie, dass sie wirklich fest ist und jeden überzeugt, sondern wir werden sie so beantworten, dass sie wieder auf Jesus zeigt, um den es eigentlich geht. Genau. Wir werden ähm, am Ende noch einen Menti zeigen, wo ihr diese Fragen abgeben könnt. Wo ihr das einfach reinschreiben könnt. Ihr könnt ein Foto davon machen. Ihr könnt auch immer, wenn unter der Woche euch was kommt, wenn in den nächsten Themen euch was kommt, da Fragen reingeben. Und wir sammeln die zusammen. Und am letzten Abend, wie gesagt, werden wir darüber sprechen. Okay. Wir gehen jetzt noch in eine Zeit, wo wir, Gott, ähm, wo wir Gott anbeten können mit Liedern, wo wir ihm singen können wo wir ihn feiern dürfen für das, dass wir ihn schon kennen oder kennenlernen dürfen, wo wir ihn feiern können für das, was er uns in unserem Leben schon geschenkt hat. Und das weißt du am besten. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann ist vielleicht heute die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Entweder jetzt, wenn wir singen, kannst du einfach zu ihm beten und kannst ihm sagen, hey Gott, ich kenne dich gar nicht, aber irgendwie würde ich gerne kennenlernen, was du, was du mir zu sagen hast und wer du eigentlich bist. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du auch auf uns zukommen. Ähm, danach oder werden im Lobpreis diese Fragen stellen. Und genau, lasst uns aufstehen äh, und diese Zeit gehen. Vater, und so danke ich dir, so danke ich dir, dass du für uns ja einen, ein Leben vorbereitet hast, dass alle unsere Vorstellungen sprengt, ja, das nur Gutes für uns hat und das uns weiterbringen soll zu dir. Und dafür möchte ich dir danken, dass wir das jeden Tag erfahren dürfen durch durch Höhen und Tiefen, dass wir es jeden Tag immer wieder immer wieder Schritt für Schritt da hineingehen können. Und zeig uns einfach ja, wo wir diese, diese Nachricht weitergeben können. Menschen. Zeig uns einfach, wo wir die Chance haben, vielleicht mehr über dich zu sprechen und diese Hoffnung, die du uns gibst, weiterzugeben.